0: Partvonal. Mi van a háttérben? Kormányzati intézkedések, ellenzéki megszólalások, szakértői nyilatkozatok. Ki, mit, miért mond, vagy cselekszik? Partvonal. A Spirit FM szakértői dolgsúlya. A műsorvezető, Vogyerák Anikó.
1: Köszöntöm önöket a szerkesztőtóró nevében is. Zajlik az élet körülöttünk Kínában harmadszor is. Xi Jinping lett az elnök, akiről már most azt írják, hogy tejhatalommal bír, ki is ő valójában és mire számíthat a következő években a nyugat-kínával kapcsolatban? Erre is keressük a mai adásban a választ. De előtte kicsit közelebbre tekintünk ki, mégis mi történik a világ egyik legnagyobb hatalmában, Nagy-Britanniában? Miniszterelnökök jönnek-mennek a Brexit óta, a gazdaság rég nem látott nehézségekkel küzd, kibírhatja e egyáltalán az új miniszterelnök, vagy új választások lesznek Angliában?
2: PARTVONAL
1: Áleg Zoltán a korminusz egyetem docensen van itt velünk telefonon üdvözlöm. Jó, Szerintem nehéz dologra kérem az elején, mert hogy azt érzem, hogy a Brexit óta igazából csak kapkodjuk a fejünket, hogy mi történik Nagy-Britanniában. Mi a helyzet? Azóta indult ez a kavarodás, mi történik a világ egyik legnagyobb hatalmával?
2: Igen, hát 2016-ban volt az a népszavazás, ami ami a britek úgy döntöttek, hogy eladják az Európai Uniót, de hát már korábban megkezdődött ez a folyamat, hiszen 2010 óta a politikai napirend formálásnak az egyik eszköze volt a Brexit témának a forrontartása és a a politika szinte minden ideje azzal telt, hogy az Európához való viszonyt próbálják megdefiniálni. És hát ez nem lett könnyebb, amikor úgy döntöttek, hogy el kell hagyni az Európai Uniót, hiszen emlékszünk rá, hogy közel négy évig tartott, mire sikerült ezt pontosan Boris Johnsonnak, aki most a visszatérését fontolgatta, de végén mégsem indul, véghez vinni. És hát azóta sincs lezárva a kérdés, de gyakorlatilag a, a konzervatív pártnak azt a meghasonlását, amit, amit itt láthatunk, az egyértelműen a Brexit-hez kapcsolhatjuk.
1: Hát igen, hiszen van egy miniszterelnök, akinek szinte meg se szoktuk a nevét, és már is lemondott. Akkor egy picit ezt a mostani helyzetet elemezzük, aztán majd visszatekinthetünk még. Szóval mi történt Liz körül?
2: Ő ugye nyáron került hatalomra, és egy Adócsökkentő gazdaságpolitikát szeretett volna meghirdetni, egy olyan adócsökkentő politikát, ami egy ilyen súlyos világgazdasági válsághelyzetben, ami bekövetkezett nálunk is, de az Egyesült Királyságban is legalábbis furcsa. Főleg akkor, amikor nincs elég pénz az államháztartásban arra, hogy fedezzék azokat a hihetetlen kiadásokat, amik egyrészt a lakosság megsegítését, másrészt a vállalati szférának a megsegítését teszik szükségessé. És hát ahogy Liz bejelentette, hogy elindul ez a program, abban a pillanatban a piacok nagyon negatívan reagáltak, és bizony a fontnak az árfolyama napokon belül elszabadult. Egészen alacsony lett a dollárhoz képest, és a világpiac többi valutáihoz képest is. Másrészt megugrattak a kamatfelárak, ami a saját költekezését is a kormánynak behatárolja, hiszen nagyon drágán tud csak hitelhez hozzájutni. Megszint szinte a jelzálogpiac, vagy legalábbis alapszintre redukálódott. Nagyon sokaknak fölment a a kamat, fizetendő kamat, hiszen a banknak is be kellett avatkoznia, meg kellett emelni a központi kamatlábat. Úgyhogy hát gyakorlatilag pár nap alatt majdnem, hogy összeomlott a brit gazdaság. Ebben a helyzetben kellene rendet tennie majd az új miniszterelnöknek, de nem könnyű a feladat, hiszen továbbra sincsenek igazán források. Úgyhogy elképzelhető, hogy egy olyan gazdaságpolitikába kell majd kezdenie, ami súlyos megszorításokat jelent és hát ugye ez akár recesszióba is sodorhatja az Egyesült Királyság gazdaságát.
1: Hát és gondolom ugyanúgy nem lesz szimpatikus, hiszen, ahogy olvasom elemzésben, 10%-os szintre zuhant egyébként lemondás a pillanatában Lisztrásnak is a népszerűsége. Most, hogyha valaki megszorításokkal indítana, akkor neki még nehezebb dolga van.
2: Nagyon könnyen. erről erőfordulat az, hogy annak ellenére, hogy a, a konzervatív pártban a riszi az egyetlen jelölt, és ő az, aki befutó lehet ugye itt a miniszterelnöki székbe. Ez egyébként most délután ugye ki is derült. Azt lehet tudni, hogy, hogy a konzervatív pártnak azért nem teljesen, javazi ő a bizalmát, úgyhogy ő a, a, volt az, aki Boris Johnson lemondását elindította a saját lemondásával. De, és hát ugye az a gazdaságpolitikai, amit itt neki vinnie kell, az nem biztos, hogy megfelelő lesz az egész konzervatív pártnak. Úgyhogy nagyon könnyen előfordulhat, hogy akár heteken vagy hónapokon belül választások lesznek az Egyesült Királyságban. És nem csak, hogy Liz Truss áll nagyon rosszul, hanem a konzervatív párt is, 13 os támogatottságot mérnek mindössze, ami ott mondhatjuk, hogy történelmi mélyi pont, míg a munkáspárt 50 százalék fölött van.
1: Igen, egy picit kérem, hogy helyezzen képben minket, hogyha valaki éppen nincsen teljesen tisztában azzal, hogy Nagy-Britanniában milyen a belpolitikai helyzet, hogy most akkor nehéz helyzetben vannak a konzervatívok, de van-e ott alternatíva?
2: Nagyon nehéz helyzetben vannak. Utoljára hát 1997-ben, amikor Tony Blair földcsúszamlásszerű győzelmet aratott, akkor volt ennyire rossz a támogatottság, sőt, még akkor talán egy kicsit jobb is volt. De azt lehet tudni, hogy az Egyesült Királyságban a választási rendszer sajátosságaiból fakadóan két nagy párt szokott hatalmat gyakorolni az egyik a konzervatív párt, a másik a munkáspárt. Vannak még a Liberális Demokraták Skóciában, ugye a Skút Nemzeti Párt észak írországban saját parlamenti tennszer van, ott ugye a, a, a függetlenségpárt, illetve a függetlenséget ellenlők. Velszben körülbelül megegyezik ez a párt szerkezet, egy kicsit kevesebben vannak a függetlenséget támogatók. De hát azt lehet látni, hogy azok a történelmi pártok, akik egyébként nem szoktak a győzelem köré, vagy közelébe kerülni, azok most sincsenek igazándiból ebben a helyzetben. Tehát a liberális demokraták 10% körül vannak, 13-14% talán elérnének, a többiek pedig ennél ugye kevesebbet. A Brexit párt, vagy éppen a, a függetlenség párt, ha egyébként a konzervatív párt a 2014-es időszak után nagyon sok képviselőt hozott át, és sokan azt mondják, hogy egy szárnyát az egész konzervatív pártnak, el uralták, az sincs, most igazán jó helyzetben, két-három százalékon vannak, úgyhogy hát a konzervatívok és a munkáspárt váltógazdaságában azért most a munkáspárt nagyon erőteljesen vezet, és hát úgy néz ki, hogy ha, ha nem tudja az új volt pénzügyminiszter nagyon gyorsan a gazdaságot valamilyen stabil pályára állítani, akkor egyértelmű, hogy választások lesznek.
1: No, akkor maradjunk a jelenlegi helyzetnél. A pénzügyminiszternek egyébként, ugye egyelőre úgy tűnik a legső mi lesz a feladata azon túl, hogy vélhetően megszorítást kell alkalmaznia, megugorhatja-e ő ezt a jelenlegi helyzetet, milyen politikát képvisel, mi várható tőle.
2: A legfontosabb az természetesen a gazdaságnak a rendetétele, illetve hát annak a egyensúlynak a fenntartása, ami most nagyon hiányzik a gazdaságból. Elszaladt az infláció, nagy a költségvetési deficit, nagy az államadóság. Ezeket kellene egyszerre rendetenni, úgyhogy ne süllyedjen recesszióba a gazdaság. Mindeközben ugye milliók kerülhetnek megélhetési válságba, hiszen elszaladtak az energiárak. Szociális problémákkal kellene foglalkozni, ami hát ugye egy beavatkozó állami politikát tenne szükségessé, ami nem igazán a konzervatív pártnak a legfontosabb politikai irányvonala, úgyhogy nagyon nehezen tudja majd ezt valószínű képviselni. Mindezt úgy, hogy a háttérország is nagyon sokféle, hiszen az euroszkeptikusoktól kezdve, akik főleg az északi protokollnak a felmondását tartanák fontosnak, egészen a, a beavatkozás párti, kicsit a baloldal irányába kacsindítató irányvonalnak a, a egyezése is kellene. Tehát borzasztó nehéz feladata van a pártom belül, a konzervatív frakción belül, és hát a társadalmon belül is vissza kellene szerezni a bizalmat.
1: Ugye említett, hogy Boris Johnson is fontolgatta. A visszatérését ez egy reális fontolgatás volt igazából, vagy csak egy ilyen médiába bedobjuk, hogy az ő neve is még él?
2: Őt ismerjük, ugye ő egy nagyon karizmatikus, de, de ugyanakkor nagyon hirtelen politikai ötletektől vezérelt, és és hát ugye láttuk, hogy is botrányok övezték az ő nevét, amikor távozott, úgyhogy biztos az őt támogatók azok szívesen látták volna, hogyha visszajön, de ennek, bocsánat, igazán nagy valószínűsége nem volt, és hát amikor kiderült, hogy a főt nem igazán tudná elérni a támogatottsága, akkor maga mondta azt, hogy mégsem indul.
1: Ha úgy alakul, hogy egyébként egy választás következik, akkor a munkáspártnak nem ugyanezekkel a kihívásokkal kellene szembenéznie?
2: De természetesen a feladat az ugyanaz, az eszközök lennének mások, Ugye egy sokkal erőteljesebb állami beavatkozást hirdet a munkáspárt. Egyelőre a pártkongresszus, ami pár héttel ezelőtt volt, az azon elhangzottakból következtethetünk, hogy milyen mértékű lenne ez. Egészen biztosan jóval erőteljesebb, mint amit a, a konzervatívok meglépnének. Tehát, hogy az államosításokkal ársapkának az alkalmazásával, esetleg az adósságszinnek a további növelésével, és a különböző kínálatoldali vagy keresletoldali intézkedéseknek a foganatosításával járna, ami sokkal, mondom, erőteljesebb leve, mint a konzervatív pártól várható. De igazándiból meg kell várnunk akkor azt a programot, amit mindig egy választás előtt egy politikai párt leszokott tenni a választók elé, és abból lehet majd kiolvasni, hogy pontosan mit tennének, az biztos, hogy a, a, a energiárnak a a maximalizálása, illetve a, a különböző e, szociális programoknak a, a hangsúlyozása és a erőteljes beavatkozás az benne van ebben a csomagban.
1: No, onnan indultunk, hogy ez az egész, ami most ott történik Nagy-Britanniában, igazából a Brexitnek a következménye. Mennyire viselte meg Nagy-Britanniát a Brexit? Most már látható-e ez elemzői szemmel?
2: Ugye a Brexit az egy szényező ebben, biztos, hogy nagyon erőteljes tényező, de hát most azért az ukrajnai háború, illetve a COVID-nak a következményei is szerepet játszanak abban, hogy... Ez a helyzet kialakult. Biztos, hogy a Brexit is nagyon nagy szerepet játszik benne, hiszen azért ugye ez egy nyitott folyamat, továbbra sincs például szolgáltatásokról megállapodásunk az Egyesült Királysággal. Az északír helyzet az továbbra is megoldatlan, és megint csak a politikai napi rendben van, hogy ezt valamilyen módon rendezni kell, Ugyanúgy az áruforgalomra vonatkozó különböző szabályozások még mindig nem igazán működnek, mert nem vezettek be minden, és hát még mindig a brit törvényekben több ezer Európai Uniós eredetű, szabályozás van, amit szeretnének valamikor majd megszüntetni. Úgyhogy ez egy nyitott kérdés, de biztos, hogy nem könnyítette meg a gazdaságnak a magára találását. És hát a világgazdasági beilleszkedése is az Egyesült Királyságnak nagyon nehezen megy, hiszen azokat a szereződéseket, amiket kötött az Európai Unió korábbi évtizedekben, azokat csak hát mondjuk úgy, hogy töredékében sikerült újrakötni, és akkor is csak az Európai Uniós feltételekkel, igazán nagy versenyelő nem tudott kovácsolni magának az Egyesült Királyság. Úgyhogy összegezve azt lehet mondani, hogy több meg a tifozadéka ennek a folyamatnak, mint amennyit vártak tőle. De hát a két másik válság a Covid-válság, illetve ez az, az energiaválság is azért hozzátett, és ezt a helyzetet most elsősorban az energiaválság, ami, ami okozta.
1: Úgy fogalmaztam én még, hogy a világ egyik nagy hatalma, amikor Nagy-Britanniáról beszélünk, ez még érvényes egyáltalán, vagy elvesztette ezt a státuszát?
2: Ők maguk ugye a második világháború után szerettek volna nagy hatalom maradni nagyon sokáig, mint egy másfél évtizedig. Aztán az 1950-es éveknek a végén már érezhető volt, hogy az önértékelése is az Egyesült Királyságnak változik. És 1967 után az úgynevezett Isztop-Suez beszédben az akkori miniszterelnök végzón, maga is regionális középhatalomnak írta le az Egyesült Királyságot. Ami hát, ha megnézzük ugye a gazdasági erejét, akkor azért egy kicsit óvatosan kell ezzel bánni, hiszen mindig a világ hatodik legnagyobb gazdasága, nukleáris hatalom NSBT helye van állandó helye és hát azért a bankrendszere is, ugye a globális beilleszkedése az, az egyik legerőteljesebb és a tőkeellátottsága. Tehát azért vigyázzunk kell ezzel, hogy regionális középhatalom, de biztos, hogy már nem az a régi nagyhatalom, aki a 19-20. század fordulóján még a világúra volt, és a nemzetközi gazdaságnak az egyik, a modern nemzetközi gazdaságnak az egyik kitalálója és megalkotója.
1: Jó, vélem, hogy ezt a képet tovább gyengíti a királynő halála?
2: Ugye a, a monarchia az egy, egy biztos pont volt a nemzeti identitásában a britteknek mindig is. A királynő és a királynő köré szerveződött kultusz az, az erősítette ezt a biztonságot, legyen az gazdasági, vagy politikai, vagy egyéb típusú probléma, amit átéltek a brittek a második világháború után. Biztos, hogy ez is most egy kicsit megingott, ugye hogy nem tudjuk még milyen szerepet fog ebben vállalni, de biztos, hogy, hogy ez is egy, egy gyengítő kapocs, ami itt a társadalom különböző rétegei között az összefogást szimbolizálta.
1: Hogyan tekint Európa Nagy-Britanniára, illetve a nagyhatalmakkal milyen a viszonya? Ez mennyit változott a Brexit óta?
2: Hogy az Európával való viszony az lehetősen összetett és negatív inkább, hiszen Egyesült Királyság eltávolodott a közös piactól, nem csak az Európai Uniótól, vagy a közös piactól is, de ahogy mondtam, ez még egy nagyon hosszú folyamat, amíg le tudjuk zárni, hiszen továbbra sincsenek meg a, a megfelelő szerződések, amiket szerettünk volna mi kötni, vagy ők kötni velünk. Úgyhogy hát egy napról napra élünk, és akár a jövő héten, ha lesz új miniszterelnök, újrakezdhetjük a tárgyalásokat az északi protokollnak a, a módosításáról. A világpolitikában ugye az Egyesült Királyság most meghatározó szerepet játszik itt, főleg az ukrajnai válság kapcsán, de az amerikai Egyesült Államokkal való kapcsolatban is próbál felzárkózni, és ugye ezen a ügyben különleges kapcsolaton keresztül megpróbálja fenntartani azt a katonai biztonságpolitikai szerepet, ami na háború alatt jellemezte a két országnak a viszonyát, de hát ugye, hogyha megnézzük, azért azért jóval visszafogottabban tudja csak ezt megcsinálni, és maga a brit parlament is, gondoljunk csak a szíriai beavatkozástól való átralépésnél, nem olyan vehemenciával teszi ezt, mint korábban.
1: Ma este ugye le kell adni a nevezést, az összegyűjtött szavazatokat, ezt a beszélgetést délután rögzítjük. Mi jön ezután? Mi a protokoll? Mi a folyamat? Milyen lépések következnek?
2: Hát szinte bizonyos, ugye, hogy, hogy most körülbelül egy tíz perccel vagyunk először egyébként a határidőnek, de szinte biztos, hogy a, a volt kancellár, körülbelül a konzertív képviselőknek a fele, de lehet, hogy még többnek a támogatását bírva egyedüliként fogja átvinni a száz képviselő támogatását. Ez azt jelenti, hogy nem is szükséges igazándiból a a pártnak a megkérdezése online szavazhatnának péntekig, de csak egy jelölt lesz, akkor elmiesszileg akár a holnapi nap folyamán be lehet a királydőhöz a mostani miniszterelnök azt és leadhatja a, a lemondását, és utána akár már holnap kinevezhetik az a új királyhoz. miniszterelnököt. A királyhoz. Bocsánat, igen. Ugye ez annyira megszokta az ember, hogy a királyhoz. Ez azt jelenti, hogy, hogy akár holnap lehet már miniszterelnök, de ha nem, akkor akkor legkésőbb pénteken. Nagyon fontos, hogy folyamatos legyen ez a ez a miniszterelnök e, választás, és, és gyorsan legyen egy stabil új kormánya az Egyesült Királyságnak, ugye a piacok akkor reagálnak csak valószínűleg pozitívan, ha lesz egy új program, és hát október 31-én egy középtávú gazdasági programot is majd meg fognak hirdetni, és hát jó lenne, hogyha addigra ezt a, az új kormányt tető alá lehetne hozni az Egyesült királyságban.
1: Ön hogy látja, mennyi idejük lesz, ha fogalmazhatok így bizonyítani?
2: Hát nagyon gyorsan kellene lépni, ugye ez, ez hetekben mérhető. Meglátjuk, hogy a piacok, akár a hitelminősítők hogy fognak reagálni. szükséges a központi banknak továbbra is milliárdokat beleönteni a gazdaságba. Hogyha bármilyen bizonytalanság lesz, vagy pedig fönnmarad a mostani bizonytalan helyzet, akkor lehet, hogy hetei lesznek csak hátra az úrkormánynak.
1: Akkor akár... Elképzelhetőnek tartja, hogy még idén választások lesznek Nagy-Britanniában?
2: Hát idén nagyon kifutnának az időből, hiszen ugye egy kampánynak mindig kell hagyni időt, legalább 30 napot, de elképzelhető, hogy akár a jövő az első fél évében, vagy az első már lehet egy ilyen választás. Mindenesetre ugye a következő az 2024. december, 2025. január környékén várható. Januárig mindenképpen meg kell tenni, 2020 januárig. Úgyhogy, hát ahogy majd látja a konzervatív párt, hogy ezt a stabilitást tudja az új kormányzat minni, illetve hogy a népszerűsége növekszik-e, ennek függvényében fognak valószínűleg dönteni. És hát azért ne felejtsük el, hogy az új kormányzőnek is össze kell fognia a a kabinetet, meg kell szerezni a képviselőknek a támogatását, majd itt bármikor egy ilyen érezett uh, helyzetben valamilyen úgy gazdaságpolitikai döntéshez nem kapná meg a, a többséget, akkor azt hiszem, hogy azonnal választások lennek.
1: Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docentse. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen!
1: Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a Külügyi Intézet munkatársa van itt velünk a vonalban, üdvözlöm.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatók.
1: Arra kérem, hogy kicsit talán szokatlan módon profilozzunk először, hogyha lehet, mit is kell tudni, ki is a kínai elnök Szicsi Ping.
2: egy
0: Mao alatti magasrangú pártfunkcionáriusnak a fia, tehát ő nem a semmiből jött, hanem neki az apukája is. Maunak a harcos társa volt, aki aztán össze különböző Maóval, és ezért vidékre küldték őt is, meg Magás is a 60-as évekbe fizikai munkára, úgyhogy a védett nem fővárosi környezetből hirtelen lekerült Kínának az egész leg. Az egyik legszegényebb területére, hát a legendárium szerint itt ismerkedett meg az egyszerű népnek a gondjával, bajával, és itt határozta, hogy ő aztán majd ezekkel az egyszerű tiszt emberekért fog dolgozni. Újtán vissza, jött ebből a számvezetéséből, aki mindig fiatal volt, um, Hát nyilván a papa egyengedte az útját a párton belül, ugye be tudott lépni a pártba, közben a papát is rehabilitálták, ő tartományi kormányzó lett a 80-as években, mert alatt. És hát uh, Xi Jinping, miután ugye, egyetemet is végzett, ami az a abban a korszakban nem volt túl gyakori, mert épp hogy csak újra nyíltak az egyetemek a kultúrális forradalom után. Utána különböző párt meg állami tisztségeket visel, gyakorlatilag végigjárt a ranglétrát, először hát ilyen járási megyei pártitkár volt, meg, meg állami vezető, aztán tartományi szintre jutott, és hát végül is 2007-ben jutott be a központi, vezetésbe immár alelnökként, akkor már egyértelmű volt, hogy őt választotta ki a kommunista párt vezetés útjintaó utódjának, akinek 12-ben járt le a párt vezetőjének megbízása, és szépen őt felépítették. Egy ilyen szürke, egyszerű, nem túlságosan markás KDR-nek tűnt, aki hát a kommunista párt belül elég tipikus módon az apukájának köszönhetően jutott ilyen magasra, és nem volt igazából egyik kliknek se a tagja, és nem nagyon exponálta magát markánsan különböző ügyekben, úgyhogy egy ilyen kompromisszomos jelöltnek tűnt. Aztán ugye 2012-ben átvette a hatalmat, és elkezdte a kínai politika rendszert alapvetően átalakítani, és az addigi kollektív vezetés helyett hát egy ilyen egyszemélyi hatalmat épített ki, Magának mindenhova saját embereit ültette, a rivális frakciókat megsemmisítette, bizonyos politikai ellenfeleit lecsukatta, és hát végül is a nagy megdicsérülése most ezen a mostani kongresszuson zajlott, ami lényegében arról szólt, hogy ő szinte teljhatalmi urává vált a kínai kommunista pártnak.
1: Még mielőtt erről beszélnénk, azért az érdeken, hogy mi volt az, amivel kvázi ő bizonyított? Volt-e konkrét ilyen mondjuk első lépés, vagy egyáltalán minek köszönhető az, hogy őt elismerték akkor, és át tudta alakítani ezt a rendszert?
0: Valószínűleg ez nem csak a személyes ambícióin múlt. Mint említettem, egy ilyen kompromisszumos jelöltként egy, hát egy ilyen szürke eminenciásként került az első számú pozícióba, de valószínűleg ő azt a felhatalmazást kapta a nagy öregektől, akik mindig befolyásosak a pártunk belül, illetve a többi vezetőtől, hogy, rá, hogy szedje ráncba a kommunista pártot, illetve az egész országot. Ugye a es 2000-es évek az a hihetetlen gyors fejlődésnek az időszaka volt, ami a kommunista pártnak a, párt felett, a társadalom feletti kontrollját meggyengítette. Tehát ott olyan nem tudom, vállalatok jöttek létre, olyan, olyan félimedi civil szerveződések jöttek létre, olyan érdekcsoportok jöttek létre a nagy gazdasági fejlődés meg középpolgárosodás során, amelyek kicsúsztak a párt ellenőrzése alól, és nem főtétlenül az történt mondjuk a gazdaságban, vagy más területeken, amit a párt akar. Másrészt pedig maga a párt is elkezdett, hát ha nem is szétesni, de klikharcok, hatalmi harcok, ilyen korrupciós hálózatok, egyéb tényezőknek a, a fogságából esni, és hát Húgyintávó, tehát az előd, de kifejezetten gyenge vezető volt, aki sem tudta érvényesíteni az akaratát rengetegszer, mert a különböző érdekcsoportok elszabotálták a központi vezetésnek a, a, az akaratát, és hát a helyi kiskirályok, állami vállalati vezetők, tartományfőnökök, ilyen elképesztő korrupciós hálózatokat, mechanizmusokat építettek ki, ami erőteljesen gyengítette a pártnak a legitimációját. Innek azért hozzá vannak szokva egy bizonyos szintű korrupcióhoz, de olyan szinten szabadult el a 2000-es években már a hatalommal való visszaélés, olyan látványosan Tettek mindenre a helyi pártvezetők, amit a jó ízlés megkövetett volna, hogy az már nagyon irritálta az embereket, tüntetések voltak, nyílt hatalmi harcok, leszámolások mentek, maffiák bizonyos helyeken így összefonódtak a politikai vezetése, tehát valamit csinálni kellett, mert a kínai, a párt magja, központi vezetés, az e, mániákusan fél attól, hogy Kína és a Szovjetunió sorsára fog jutni, és hát nagyon abban az irányba ment el a párt hatalma a társadalom felett, illetve a pártnak a, a, a párt fegyelme, a párt egysége, a, a, a morája, hogy az bizony, akár széteséshez is, az is vezetett, vezethetett volna, és akkor valószínűleg ezt a mandátumot uh, birtokolt a Xi Jinping, amikor megkapta, hogy hát, uh, vaskézzel tegyen rendet. És hát a Xi Jinping péld ezzel a felhatalmazással, úgyhogy nyilván azokat is, azoknak egy jelentős részét is eltávolította a politika közeléből vagy a hatalomból, akik őt uh, pajzsra emelték, meg hát az összes létező uh, véletlenül ellenségét is. Uh, tulajdonképpen a korrupciót, ha nem is felszámolta, de jelentősen visszaszorította, a párton belüli érdekcsoportokat, hatalmi harcokat felszámolta, vagy pedig minimálisra csökkentette, és, és hát Kínában most megint rend van. Tehát, hogyha a központi kormányzat mond valamit, akkor azt a legutolsó faluban is végrehajtják, mert hát ilyen korábban nem igen volt.
1: Azt olvastam róla, igen, egy elemzésben Kertatila, az Euronews vezetője szokott ilyen tiszteint összerakni vezetőkről, és azt írta, hogy kimértlán harcot indított a korrupció ellen, és másfél millió tisztviselőt büntettek meg köztük egyébként a legfelsőbb vezetés tagjait és tábornokokat is. Akkor ez akkor kvázi szokatlan volt? Nem voltak riválisai, vagy könnyen tehette ezt?
0: Nyilvánvaló, elképesztő kockázatokat vállalt mert hogy olyan magas szintű vezetőket is bíróság elé állítatott, akik hát korábban érinthetetlenek voltak. Tehát egészen a politikai bizottság állandó bizottságáig eliztottak a tisztogató kampányok. Nyilván maga ez a korrupciós hogy korrupció ellenes harc ez, hát egyrészt korrupcióról szólt, azért ezek a megkurcszolt káderek, aminek tudjuk valóban korruptak voltak, másrészt pedig azért nyilván szelektív is volt ez a harc, tehát a Fiji a potenciális vagy valós ellenfeleit sújtották leginkább a magas szintű vezetésből. A, a leszámolások. Tehát itt tulajdonképpen egy nagyon durva tisztogatás ment végig a, végbe a kínai kommunista párton belül. A jelszó az volt, hogy a legyeket is, meg a tigriseket is lecsapjuk. A legyek itt a ilyen alacsonyabb szintű kisebb fajta korrupciót cselekményt cselekvényt elkövető káderekre vonatkozik, jelentem el tattak, nem tudom, pár kartoncigarettát cigarettát, valami engedélyi a cserébe, vagy hasonló. A tigrisek, azok pedig az országos szintű vezetőkre vonatkozik, akik közül jó néhány, nagyon látványosan, nagyon kíméletlenül Fichyping eltávolított a hatalom közeléből, és, és börtönre ítéltette őket, hát innentől fog fogva, ugye bárki, aki ebben a 96 milliós pártban dolgozik, az nagyon gondosan átgondolja, hogy mit is mond Szítimpingről a kezelt ajtók mögött, illetve elfogad-e mondjuk kis kenőpénzt, vagy segíte-e a nem találkozónok elöcsének hivatalhoz jutni.
1: Hogyan fogadta a társadalom mindezt? Hiszen mindeközben igazából Kínában az ő ideje alakult ki a totális megfigyelés. Azt is olvasom ugyanebben az elemzésben, hogy 600 millió térfigyelő kamera működik például.
2: Az
0: igazság az, hogyha a lakosság arányosan nézzük, akkor az usa ennél több megfigyelő kamera működik. Hát nagyon szeretik ö, igen, a, a nyugati sajtó ezt a megfigyelő államot ki. Emelni, de mindannyian megfigyelő államban élünk, és a kínai társadalmat ez nem igazán zavarja. Máshol se jellemző, tehát nem a van, ahol él lakó Pesti bérház, itt is ellenszavazat nélkül megszavazta a lakóközösség, hogy tegyünk fel egy kamerát a bejáratnál. Az alapvetően az embernek a biztonságérzetét fokoz a Kínában. Pláne így van, hát Kínában pár ezer éve az a hagyomány, hogy az állam az mindent, és mind nekik megfigyel Núzzó rendszereken keresztül csak egy korábban járunk nem tudom el. Kölcsönösen megfigyeltették egymással az embereket, meg besugóhálózatot tartottak fenn. Most hát, digitalizálják a száz éve, meg ezer éve, meg kétezer éve is működő kínai megfigyelő államot. Igazából ez a társadalmat kevésbé irítálja. A kínai társadalomban a magánélet védelmének, meg az emberi jognak, meg egyébeknek nincsen olyan jellegű ügykultusza, mint a nyugaton. De éppen ezért a a féle intézkedések azok jó részt kifejezetten népszerűek voltak. tehát A korrupció ellenes harc az rendkívül népszerűvé tette a hiszen olyan irritáló jelenségekkel számolt le, amelyek napi szinten zavarták az embereket, és amelyek sokszor már az állampolgárok életét is fenyegették. Voltak olyan bolagbalesetek, amik Egyetem azért történtek, mert nem tudom, kilopták a biztonsági berendezéseket, illetők, vagy amikor 2008-ban nagy földrengés volt, és összeomlott az adott területen az összes iskola, akkor kiderült, hogy hát ezekből isporolták az alapozást, megkenték a helyi hivatalnokokat, hogy ellenőrzéseknél ellenőrzések ne nézzenek félre. Tehát ezekkel Hikim Ping jó pontokat szerzett a lakosságnak, kifizetett népszerű vezető. És hát nem. Befele nem ez a fő politikai irányvonalat, tehát nyilván a ellenes harcot is nagy csinadratával vezették fel, de a fő program az az úgynevezett közös jólétnek a programja, amely igazából az állami újraelosztásnak a növelését és a társadalmi különbségeknek a csökkentését foglalja magában, vagyis egy ilyen tipikus, balos populista politikáról van szó, hogy a gazdagoktól elveszünk a pénzt, és odaadjuk a szegényeknek, így nagyon leegyszerűsítve. Hát természetesen a szegények körében ez is egy népszerű vezetővé teszéssítünk
2: minden.
1: Van olyan projektje, vagy politikai intézkedése, amely már most esetleg arra okot, hogy beírta magát a történelemben?
0: Hát, Az ember mindig óvatosan fogalmaz, hogyha ilyen jelenidejű eseményekről van szó, hát nyilván az az látszik, hogy Csikipig nagyon szeretne bekerülni a történelemben, amit maguk a kínaiak úgy próbálnak beállítani, hogy egy történelmi jelentőségű fejlemény az a mély szegénységnek a megszüntetése. Ez egy szétjépni programja volt, hogy amikor ő hatalomra került, 2010 es elején, akkor, ha jól emlékszem, 85 millióan éltek Kínában a, a kínai szegénységi küszöb alatt, tehát nyilván elég alacsonyan volt meghúzva, de ez alatt is. Tehát sokan éltek, hát ez a 85 millió ember, az Kínában is soknak számít, ők, akik nyomorognak, hogy mi szegénységben élnek, és indult egy nagy program, hogy 2021-re, a Kínai Kommunista Párt megalapításának századik évfordulójára, a 85 az menjen le nullára. És ezt uh, még is valósították, vagy legalábbis bejelentették, hogy na, Kínában nincsen többet mélyszegénység, hát ilyen az elmúlt 30 évben nem volt. Aztán természetesen az kérdés, hogy ez fenntartható-e, a kérdés, nem kéne megemelni azt a szegénységi küszöböt, mert irányisan alacsonyan van, és ha megemelik, akkor rögtön azonnal megjelenik a mi szegénység statisztikailag, tehát nyilván ezt lehet uh, boncolgatni ezt a dolgot, de alapvetően az tény, hogy a, a leg uh, sorban élő embereknek a felemelkedéséért pszichíping uh, alatt a klinai kormányzat nagyon sokat tett, és ez tényleg egy történelmi jelentőségi fejlő.
1: Akkor térjünk át a kongresszusra, ez volt ugye a 20. ilyen típusú kongresszus. Mi ennek a jelentősége?
0: Öt évente van a kínai Pártnak kongresszusa, ilyenkor uh, feláll mindig a kongresszus elején az aktuális pártfőtitkár, ugye, per pillanat, és felolvas egy nagy beszámolót arról, hogy mit művelt a központi bizottság, tehát lényegében a párt az elmúlt öt évben, és mit a tervei a következő időszakra. Ezt a beszámolót elfogadja a kongresszus, uh, emellett más beszámolókat meg, dokumentumokat, különböző ilyen szakszerveknek, intézményeknek a beszámolóit, ilyen is. meg a terveit is elfogadja, illetve megválasztja a következő tévre a pártnak a vezetőit. És hát most is ez történt, tehát egyrészt az eddig követett, illetve a következő években várható politikáról. Elfogadták a szükséges dokumentumokat a pártküldöttek, tehát nagyjából ezekből ki lehet hogy milyen irányba megy Kína. Másrészt pedig meghozta a személyi döntéseket, hát alapvetően a központi bizottságot választja meg ilyenkor a kongresszus, és utána a központi bizottság azonnal összeül és megválasztja a csúcsvezetőket, így lehet, hogy Sziķiping is újra választva, illetve a legszűkebb vezetőtestületet, az állandó bizottságot is újra választották, ezek a döntések megszülettek, és hát összességében tehát a személyi döntéseket tekintve az látszik, hogy a Jinping uh, teljesen eluralta a kínai kommunista pártot, tehát a, a vezetőtestületekbe egyetlen olyan személy se került be, aki nem volt eddig kifejezetten Xi Jinping támogatója. Aki nem kifejezetten ellenfele nem volt eddig se, de aki, aki nem azzal tüntette volna ki magát, hogy nagy minista, olyan, olyan nem kerül be.
1: Ez meglepetés, például, hogy olyan szakértőnek, mint ön, aki belelát ebbe a folyamatba, illetve azt olvassuk mi, kvázi civilek, vagy kívülállók, hogy még nagyobb hatalma lesz. Tud ennél nagyobb hatalma lenni?
0: Varszágon most van a csúcson. Az meglepő, hogy még ilyen szimbolikusan se került be olyas valaki a felső vezetők közé, aki ha nem, tehát ha nem is ellenfele volt Xi de mondjuk egy tőle független politikai arcéllel rendelkezett volna, vagy akiről tudnánk, hogy uh, valaha egy másik klikhez a frakcióhoz tartozott, és nem Xi a bizalmi emberre volt. Ez, ez talán, hogy ilyen mértékű uh, lecserélése ment, ami még korábbról itt maradt, és nem teljesen a kádereknek, ez egy picit meglepő. Az nyilvánvaló volt, hogy Fikiminget újra fogják választani, az is nyilvánvaló, hogy nem, nem tudom, hangos ellenzékiekkel kell lesz tele a politikai bizottság, mert a központi bizottság eddig is azzal volt tele természetesen, de, de, de hogy akárcsak ilyen függetlenebb, vagy ilyen önálló tudom, eredményekkel, ez egy a független... Nem tudom, karrierre vagy eredményekkel rendelkező személyek egyáltalán nem kerültek, mert ez azért valami is volt.
1: Hogyan látja, mi az irány akkor, amit meghatároztak, és hát leginkább abból az aspektusból, hogy ez mit jelent nekünk quasi nyugatnak, illetve hát azért sokat emlegetik Kínát, amikor csak a szomszédos orosz-ukrán háborúról beszélünk, hogy akkor ő most Oroszországpártia vagy sem, hogy próbál kívülállóként maradni egyáltalán most a Tajvannal szemközti viszony. Tehát mire számíthatunk ön szerint a következő időszakban?
0: Nem történt változás, tehát tulajdonképpen a dokumentumokban az olvasható ki, hogy általapvetően megvan elégedve azzal az irányjal, amiben eddig mentek, és ezt az alatt folytatják tovább, tehát úgy tűnik, hogy az érok-Covid politika is marad egy ideig, bár ezt így eh, explicite nem mondták ki, hogy marad az érok-Covid politika, de miután eh, nem jelezték semmilyen módon, hogy ez változna, valószínűleg ez még jó ideig marad. Az a megközelítés vált uralkodóvá, hogy már nem mindent a GDP növelésnek rendelnek alá, hanem más szempontokat, elsősorban a biztonsági szempontokat is figyelembe veszik. Ez is marad. És hát a, a, talán a legfontosabb, vagy ami számunkra a legre, legrelevásabb az az, hogy Kína továbbra is beleáll abba, hogy ő egy nagy hatalom, és egyre, nagy, egyre nagyobb hatalom lesz, akinek az ügyeibe nem szólhat bele senki, aki egy külső tényezőktől teljesen független külpolitikát visz, aki az érdekeit külkeményen érvényesíteni fogja, akár tetszik ez másoknak, akár nem. Magyarul felvette azt a keszült, amit Amerika oda dobott neki. Nem, mintha lett volna más választása, de, de, de azért egyértelművé vált, hogy miután tisztában vannak vele a hogy Amerika azért, visszaszorításokra, megállításokra, a kínai fejlődésnek, legalábbis a nemzetközi térnyerésnek a, a megállítására törekszik amerikai, illetve a nyugati világ. Ők innentől fogva még annyit se fognak azzal törőni, hogy mit mond róluk a nyugati világ, a saját jutjukat fogják járni, és uh, érvényesíteni fogják az érdekeiket. Nem fogadják el az amerikai hegemóniát, nem fogadják el nyugati politikusoknak, médiának az ilyen atyáskodó vagy kioktató hozzáállását, hanem ők egy, hát egy olyan civilizációnak vagy civilizáció államnak tartják magukat, amely a külföldi hatásoktól, meg külföldi szándékoktól függetlenül hozza meg a maga döntéseit. Konkrétan Tajvan vonatkozásában a kongresszus ugyanazt mondta, amit 70 éve. Mindig mondanak a kínai vezetők, hogy hát taj van az természetesen kína része, soha nem fogják elfogadni azt, hogy ne az legyen. Valamikor vissza kell térnie az anyaországhoz, ők azt szeretnék alapvetően, hogy az egyesítés egy békés legyen. Tehát elsődleges preferenciájuk az, hogy a békés egyesítésre kerüljön sor, de nem zárják ki a erőszakos, fegyveres megoldással, tehát fenntartják azt a jogot maguknak, hogy tanjontak-e fegyverdő is elfigyotni.
1: És ez, ugye ez, ezt hangsúlyozták is ebben a jelentésben, ami a kongresszus elé került, hogy már pedig az egyesítés útján haladnak, akkor is, hogyha ehhez konfliktus, fegyveres konfliktus is kell.
0: Igen, de ezt már korábban is többször hangsúlyozták, tehát ebbe igazából olyan újdonság nincsen. Iván, hogyha maga az ember megnézi a szöveget, az tényleg elég ijesztő, hogy ö, azt mondják, hogy nem vetik el a fegyveres konfliktust, de igazából már a nem tudom, 1950-es dokumentumokban is ez volt benne. Tehát itt tulajdonképpen radikális változás nem történt. Pozitívumnak tekinthető az, hogy határidőt nem adtak az egyesítésre, tehát nem mondják azt, hogy akkor ezt most a következő évben végre kell hajtani de meg a levegőben. Most egy Oroszországról, Ukrajnáról, Amerikáról egyébként egy szót sem szól a, a bizonyos kongresszusi beszámoló, amit elfogadtak, tehát nincsenek néven nevezve, a se az se a, a szövetségesek. Az szerepel a, a főszövegekbe, hogy vihar van a világban, így fogalmaznak, még nagyobb vihar lesz és hát a következő években Kínának erősnek kell lennie, és erős vezetésre van szüksége ahhoz, hogy ebben a nyarban el tudjon labírozni.
1: Végszóra november 15-én lesz egy G20 csúcs, ahol elvileg ugye a világvezetői találkoznak, Amerika is, Kína is, Oroszországi is. Ön szerint mi várható ezen a találkozón? A békés megoldás felé indulnak-e, vagy lesznek konfliktusok?
0: Hát miután azok a struktúrális okok, amik a konfliktusok irányába terelgetik az összes nagyhatalmat, azok nem változnak, tehát 14-én meg 16-án is ugyanaz lesz a helyzet, mint 15-én. Tehát a Kína felemelkedésére továbbra is szerdeszemben fognak tekinteni az amerikaiak, az oroszok nyilván nem hagyják abba az ukrajnai háborút. A többi nagyhatalom is ugye, ugyanazokra az érdekekkel fog rendelkezni két nappal a G20 előtt, két nappal utána. Azért én nem hinném, hogy áttörést fog bármiben is hozni ez a csős találkozó, hát nyilván jól össze fognak leszni. Nyilván két oldalú találkozókra a sor fog kerülni, hiszen itt ugye elvek 20 vezető találkozik, de azok így a találkozónak a... A farvizén ilyen két-három X oldalú megbeszélések is szoktak tartani. Ugye előkészületben van egy Putin-Biden csúcstalálkozó, amiből lehet, hogy nem lesz semmi, de ugye Putin jelezte, hogy ő erre hajlandó lenne, Biden egyelőre szárította az dolgot. Hát ha én feltételezem, hogy Xi Jinping és Putin fog két oldalú találkozót is bonyolítani, én már 41 akik az elég uh-huh. intenzív kapcsolatban vannak, mert 39-szer találkoztak eddig, és ezen az indonizány esemény volt. Találkozni fognak, és hát nem, nyilván a többi, kisebb hatalom is e, fogja sütögetni a pecsőnyét, de hát ebből áttörés lenne, azt uh-huh. nem minden.
1: Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a Külügyi Intézet munkatársa. Köszönöm szépen! Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a partvonal, legközelebb egy hét múlva, hétfő este várjuk Önöket, a szerkesztő Tóró Nikolettel viszontalásra.